0: Eu, o Senhor, tenho me movido em todo o tempo sobre esta terra, por meio de quem tem o coração totalmente voltado para mim e para a minha palavra. Porque eu, o Senhor, dia após dia, desejo manifestar a minha palavra, desejo que ela se cumpra em sua vida, mas você precisa crer, você precisa decidir, crer de todo o seu coração, pois a minha palavra está correndo velozmente sobre a terra, e o meu espírito sempre se moverá sobre a minha palavra, se tão somente você atentar para a minha palavra, guardá-la em seu coração e guardar o seu coração, você verá que eu, o Senhor, dia após dia, me farei forte e farei proezas em sua vida, disse o Senhor. Oh, aleluia! <risos> aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Ei, hey, aleluia, Pai! A Tua palavra está se movendo. A tua palavra, o Senhor está se movendo Ei, nós nos movemos Nós nos movemos por meio da sua palavra Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom O Senhor é bom Nós temos provado, nós temos visto Que o Senhor é bom, Pai Obrigado, Pai, pela tua palavra Ela será ministrada aos nossos corações E nós, hoje veremos como a sua palavra se moverá poderosamente em nosso meio, em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença em nosso meio. Nós reconhecemos que tu és o Senhor, e eu reconheço a minha dependência de ti, e da tua unção, no nome de Jesus eu te peço, me dê sabedoria para falar conforme convém fazê-lo, não sabedoria humana, mas a sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Bom é estar em casa. <risos> Aleluia. Glória. Tem uma porção nova para nós hoje à noite. <risos> É bom ver cada um de vocês, é bom lhe ver, apesar de não lhe conhecer ainda. <risos> Amém, irmãos? Que bom, que honra. Né? Alguns de vocês me perguntaram como foram as férias, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Eu mais trabalhei do que descansei, mas tudo bem. Amém? Deus é bom. <risos> Glória! Porque, afinal de contas, irmãos, quando você faz parte do reino de Deus, quando você é filho de Deus, aonde você chegar, Deus tem algo para falar através de você para a vida de alguém, você está comigo, seja no privado ou seja no público, amém, e nós vamos dar continuidade a isso, ok? Queridos, eu queria conversar com vocês um pouco hoje à noite sobre algo que não seria muito dizer para você que nós já conhecemos bastante, nós já recebemos bem a palavra, e nós somos bem ensinados no verbo da vida. Amém. Porque no verbo da vida você é ensinado a palavra. Você está comigo. No verbo da vida você é ensinado a andar pela fé. A viver em amor. A ter consciência de justiça. A entender que é santo. Amém. Tudo bem? Glória. E eu quero falar um pouquinho hoje à noite com vocês sobre um assunto que nós falamos costumeiramente. E é algo que tem muito arraigado no coração de cada um de nós que faz parte do verbo da vida. Pelo menos eu penso que deveria. Tá bom? Eu quero falar com vocês um pouquinho hoje à noite sobre o poder da fé. Amém. Abre tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11. Nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje. Glória a Deus. E depois nós vamos... Entender por que esse assunto, tudo bem? Eu já falei isso outras vezes e vou repetir. Sempre que Deus traz muito um assunto à tona, ou traz a igreja para ser ouvido pela igreja, é porque pode ser, irmãos, e normalmente é, que a igreja precisa crescer naquela área. Sim ou não? Amém? Mas, Alex, nós ouvimos muito sobre fé. Sabe, irmãos, mas o fato de ouvir não quer dizer que eu tenho. Quando a palavra está sendo ministrada, a fé está, se, está disponível para ser recebida. Amém? Agora, isso não quer dizer que todos que estão ouvindo a palavra estão acolhendo a palavra com mansidão. Porque fé só existe para quem acolhe com mansidão a palavra. Como assim, Alex? Por que você está dizendo isso? Calma, irmãos, porque se eu não acolho, fé não está operando. Porque fé só pode operar na minha vida se eu acolher a palavra. Você está comigo? Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, Deus diz, filho meu, quem é filho de Deus aqui? Atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os teus ouvidos. Você está comigo. Mas percebe que Deus diz: atenta e inclina. Sim ou não? Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina os teus ouvidos. Por quê? Porque são vida para quem acha. Amém? E medicamento ou remédio para todo o seu corpo. Abre lá comigo, Provérbios capítulo 4, versículo 20. Eu estou citando, mas eu quero que você abra lá. Ele diz, filho meu, escute ou atente para a minha palavra. Preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os encontra e eu gostei dessa versão novamente atualizada, porque diz, e saúde para todo o seu corpo, você está comigo, então é necessário que eu faça algo, existe uma busca, existe algo que eu tenho que fazer, eu vejo muitas vezes, muitas pessoas, irmãos, muitos cristãos, dizendo, Senhor, me dê mais fé, mas fé não vem pelo, pelo fato de orarmos, nós sabemos disso, fé vem pelo ouvir, amém, permanece pelo meditar, e cresce pelo praticar, amém, irmãos? Tudo bem, vou te repetir, fé vem pelo ouvir, permanece ou fica pelo meditar e cresce pelo praticar. É assim que fé funciona, ok? Mas eu te disse que algumas pessoas, mesmo estando expostas, à mesma palavra que nós estamos nesse mesmo ambiente de igreja, ou da igreja, verbo da vida, porque eu estou falando para o verbo da vida Lagoa Santa, Ainda que muitas pessoas estejam assentadas na cadeira, ouvindo aquilo que está sendo falado, pode ser que a pessoa ainda não tenha fé. Em uma área da sua vida, em um aspecto, em algo... Você está comigo. A fé está disponibilizada. Eu não estou dizendo que ela não tem fé no coração. Ela tem fé no coração. Até porque, quando nós nascemos de novo, Deus nos dá a medida da própria fé que Ele tem. Agora pode ser que a pessoa não tenha em operação. Tudo bem? Então nós estamos falando sobre o poder da fé. Marcos 11, 20 diz. E passando eles pela manhã, viram. Diga comigo, viram. Diga de novo, viram. Só uma, mais uma vez para você decorar, diga, viram. Viram o quê? Viram que a figueira secara desde a raiz e eu quero parar aqui. Não é interessante, irmãos? Como eles ainda, eles não tinham nascido de novo aqui. Os discípulos ainda não haviam nascido de novo. Então eles eram ligados, ou eles eram atentos àquilo que viam, à vida sensorial. Você está comigo? Amém? Eles ainda estavam estabelecidos sobre uma vida natural. Tudo bem, irmãos? Por quê? Porque não eram nascidos de novo ainda, andavam com Jesus, estavam perto dele, mas Jesus não havia morrido e ressuscitado. E Jesus ainda não havia soprado sobre eles o Espírito, como está descrito lá em João capítulo 20, versículo 20. Tudo bem? Que foi ali que eles nasceram de novo. Amém, irmãos? Mas presta atenção, viram. Eles viram. Então Pedro, lembrando-se, falou. Agora presta atenção, porque ele viu, ele lembrou. Tem muita gente, irmãos, que para poder lembrar do que Deus disse, infelizmente fica querendo ver. E eu não estou falando de outro medo, estou falando de verbo da vida. Alô? Mas vamos continuar. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que a amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhes disse, não disse só a Pedro, disse para todos os discípulos, tem de fé em Deus ou tem a fé do tipo de Deus. E aí ele vai dizer como é que a fé do tipo de Deus funciona. Ou da fé que Deus repartiu a cada um de nós, no momento do nascimento. Ele vai expor como é que ela funciona. Ele diz, porque em verdade vos afirmo o quê? Se alguém disser. Então como é que fé funciona? Dizendo. Eu vou repetir. Como é que fé funciona? Dizendo. E o que é que fé diz? Fé diz o que a palavra de Deus diz. Você está comigo? Porque não adianta, irmão, dizer que tenho fé e falar ao contrário o que a Bíblia diz. Tem muita gente tentando dizer que tem fé, quando na verdade está andando em incredulidade em todo o tempo. Amém. Por isso, irmão, que eu tenho preferido ficar calado para muitas coisas. Eu vejo muitas pessoas falando coisas, postando coisas, e quando você vê, você vê o ingrediente da incredulidade lá. Irmãos, é a pior coisa que existe para Deus... Não é nem, me perdoe a expressão, é só uma expressão, amém. Não é nem adultério, é a incredulidade. Porque só se adultera porque não se crê no que a Bíblia diz. Amém. Um crente só adultera porque ele não crê que a Bíblia diz que ele não deve adulterar. E se ele crê, ele não adultera. Amém. Se ele tem fé na palavra, ele não faz isso. Amém. Você está comigo? Amém. Você está me entendendo? Amém. amém. Então ele diz, porque em verdade vos afirmo o Se alguém, eu gosto sempre de perguntar, tem alguém aqui hoje à noite? Disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Preste atenção que Jesus disse. Se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será. Ah, Alex, você esqueceu do Erg, te lança-te no mar. Não, ele estava falando de um monte que estava próximo, apontando para o monte, mas o que ele disse foi, se você disser crendo, assim será. Vou repetir. Se você disser crendo, assim será. Eu vou repetir mais uma vez. Se você disser crendo, assim será com ele. Ou ela. Mas o interessante é que Jesus disse, assim será. O importante é que Jesus disse, se você disser crendo, vai acontecer. E Alex, por que muitas vezes não acontecem algumas coisas que nós dizemos? Porque você ainda não está crendo. Como assim? Você não pode dizer que eu não estou crendo, eu estou certo que estou crendo. Se você estivesse certo que está crendo, você não diria diferente do que você crê. Se realmente você estivesse crendo, você não diria diferente do que você está crendo. Só diz diferente porque não está crendo. Porque quem está crendo não diz diferente do que está crendo. Por exemplo, por exemplo, quando Deus falou comigo sobre vir para Minas Gerais, eu disse, eu vou, disse para ele. Depois minha esposa ficou, você está querendo ir, eu dizendo para ela, não. Não. Aí você vai dizer para mim, mas você mentiu para ela. Não, irmão, só por dentro eu não tinha uma nota para dizer para ela. Eu vou. Porque eu tinha dito, se é para eu ir, fale com ela. Enquanto Deus não tinha falado, ela dizia, não vou. Quando Deus falou, ela disse, estou aqui. <risos> Amém? Mas quando as pessoas me perguntavam, e aí, quando é que você vem para Minas Gerais? Eu dizia, eu venho. Quando eu vinha para cada aula que alguém me perguntava, quando é que você vem? Eu dizia, eu venho não sei quando, mas eu venho você vai, você vem, venho quando? não sei ainda mas eu venho, porque eu sabia que vinha então eu não podia falar diferente daquilo que cria, o que é que eu cria? que viria você está comigo quando você fala diferente do que você está crendo, irmão na verdade você não está crendo aleluia você está comigo abre tua bíblia comigo em atos no capítulo 1 perdão, no capítulo 2, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Porque eles haviam crido em algo que Jesus havia dito. Jesus disse para eles em Atos capítulo 1, Ele disse, olha, permaneçam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, lá em Lucas. No livro de Atos, no capítulo 1, Ele disse... Ele começou a falar a respeito das coisas espirituais, os discípulos disseram, quando isso vai acontecer? E ele disse assim, olha, não importa a vocês o tempo e a época que isso vai acontecer, porque está resolvido pelo Pai, de exclusivo conhecimento dele, você está comigo. Aí ele disse, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Amém, irmãos? No capítulo 2, o que aconteceu? o que eles creram, porque Jesus falou, ele havia dito, não saia da cidade no capítulo 1 do livro de Atos em Lucas 24, 48 ele disse, não saiam da cidade, no capítulo 1 do livro de Atos, ele fala com eles e diz assim olha, vocês vão ser revestidos de poder não muito depois desses dias você está comigo aí eles creram, e comigo, creram Diga de novo, creram eles tiveram fé no que Jesus disse e porque tiveram fé no que Jesus disse que eles foram fazer, quando Jesus foi elevado aos céus eles foram para dentro de um lugar fazer o quê? orar não ficaram preocupados, não ficaram ansiosos não ficaram nada, só foram orar você está aqui irmão? No capítulo, versículo 1 versículo um diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou no, no dia de Pentecostes, no dia que iniciou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, o que Jesus havia dito, veio como do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos. porque creram, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Sabe, irmãos, a fé desse povo naquilo que Jesus havia dito, era tão firme, tão estabelecida sobre o que Jesus... Irmãos, eles não tinham a Bíblia escrita, eles tinham uma palavra. Jesus só havia dito para eles uma palavra. Não precisa de muita coisa, só precisa de uma palavra. Aonde eu passei agora, né, onde nós estivemos em Goiás, no Rio Grande do Norte, no Ceará, no Piauí, aonde eu passei eu falei a mesma coisa. E eu vou fazer essa pergunta para você. Quem tem promessa de Deus aqui? Talvez você se pergunte, por que não aconteceu ainda? Quem se pergunta isso? Alguém aqui se pergunta isso? Eu vou lhe responder. É porque você ainda está vendo como promessa. Porque quando Deus falou, já é. Eu vou te repetir, Deus falou, já é. Não vai ser, já é. Alex, mas por que eu não estou vivendo? Porque eu não, não estou crendo e me comportando à altura do que Deus já disse. Ou seja, como quem tem. Se Deus já disse, já é meu. Eu não vejo na palavra de Deus, Deus dizer nada, que Ele volte atrás. O que Ele disse, já é. Enquanto nós estamos esperando a volta de Jesus para Deus, até isso já aconteceu. Porque Deus enxerga o futuro agora. E fé é você pegar aquilo que para você é futuro e trazer para essa realidade sua hoje. É esse o poder da fé. A fé tem o poder de manifestar aquilo que poderia acontecer no futuro para agora. E aí o que é que eu tenho que fazer? Me comportar exatamente como Deus já disse. Tenho, é meu, me pertence. O poder da fé é trazer aquilo que no natural, diante dos seus olhos, parece não estar acontecendo como realidade agora. Amém, irmãos. Eu vi quando a irmã Adi postou lá que tinha sido contaminada, mas também vi ela falando, eu creio que sou curada. Isso é fé, irmãos. Porque havia um sintoma, havia uma realidade, mas a fé falar mais alto. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que, pelo fato das pessoas andarem em incredulidade, elas estão em pecado. E eu vou te dizer: o pecado apaga a luz e a fé fica trêmula nas trevas da comunhão rompida. Eu vou repetir: o pecado apaga a luz e a fé fica trêmula nas trevas da comunhão rompida. Quer ver um exemplo? que muito crente está pecando, preocupação. Preocupação é pecado. Mas você não preocupa com nada não, Alex, é ou não? Irmãos, nós vínhamos na estrada, e aí você abastece, precisa dormir, abastece de novo, precisa comer, de repente, quando eu olhei lá no, no banco, eu fiz assim, ó. Mas eu só disse uma coisa, minha alma quis preocupar, quis ficar ansiosa. Eu disse, aí alma, cala a boca. Primeira coisa. Segunda coisa, eu fui orar. Eu disse, pai, a sua palavra diz que ao invés de ficar ansioso, eu devo lançar sobre você. Toda e qualquer ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim. Eu preciso chegar no meu destino. Eu não vou me preocupar com finanças, porque eu vou chegar no meu destino. Irmão, deixa eu te dizer, sou beijou. E não foi na ida não, foi na volta. Sobejou. Porque ao invés de ir para a incredulidade, eu deixei a, o, a fé entrar em ação. Manifestar o poder da palavra de Deus na minha vida. Você está comigo? Amém. Como eram os discípulos antes do dia de Pentecostes? <risos> Medrosos, confusos, sem poder e sem fé, abre tua Bíblia comigo em Marcos capítulo 16, versículo 14 Marcos 16 e versículo 14, veja como eles eram Jesus aqui havia Jesus havia aparecido você está comigo, amém a seus discípulos versículo 14 diz, finalmente apareceu Jesus aos onze quando estavam à mesa e censurou-lhes a imperfeição credulidade e dureza de coração por quê? porque não deram crédito ou não creram aos que o tinham visto já ressuscitado você está comigo? Jesus havia dito para eles o filho do homem será levantado da terra atrairá muitos a si mas no terceiro dia eu irei ressurgir ele havia morrido ele havia ressuscitado, e aqueles que andaram com ele, não creram, só que quando Jesus aparece, ele não vai falar com eles, ô oh, meu filho, você vai crescer, você vai avançar, tenha paciência com você, porque você vai crescer, ele não fez isso, a Bíblia diz que ele censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração, porque não deram crédito, não dar crédito é não crer, não dar crédito à palavra de Deus, irmãos, é não crer no que ela está dizendo, e aí, esse poder que há na fé não pode se manifestar para a minha própria vida, porque qual é o poder que a fé tem? O poder que a fé tem é transformar o logos da palavra de Deus em rema para a minha vida, você está comigo, porque logos é toda a totalidade da palavra de Deus em rema é palavra falada, você está comigo, palavra falada, ou seja, Deus fala, Deus inspira, Deus fala algo, rapaz, eu pego, se Deus está falando, eu não sou bobo de ficar escolhendo quem eu quero ouvir, Irmãos, eu já passei da fase de quem é que eu quero ouvir, ouvir para o culto só quando alguém que eu gosto vai pregar. Porque eu não venho para o culto por causa de pregador, eu venho por causa da palavra. O pregador pode nem ser o melhor, mas tem palavra. Se tem palavra, eu venho para receber a palavra. Porque afinal de contas, quem morreu por mim foi aquele que é a palavra viva. Você está comigo. Ai, ai, não, eu vou para o culto hoje porque é, é, é Ana Paula que vai pregar. Eu não vou para o culto porque é Ana Paula que vai pregar. Eu vou para o culto porque a palavra vai ser pregada. E pode ser Juninho, pode ser Jônatas, pode ser irmã Elinha, pode ser qualquer um de nós aqui. Porque eu não tenho pregador favorito. Eu tenho uma palavra favorita. E olha, firmados na palavra não é nas pessoas, esse é o problema de muita gente, é se firmar nas pessoas e não na palavra, ah mas nós temos empatia com algumas pessoas, eu também tenho com muita gente, mas o fato de ter não quer dizer que eu tenho que só me apegar a quem eu gosto, porque muitas vezes Deus pode falar, através da vida de Fernando, por exemplo, algo para mim, ele ministrando a palavra, ele falando a palavra, irmãos, que eu vou te dizer, vai levantar a minha vida para o um nível que Deus deseja, mesmo não sendo aquilo que é agradável de ouvir. Você está comigo? Amém? Abre comigo tua Bíblia em João, no capítulo 20, versículo 19. Vamos ver mais uma vez aqui os, os discípulos... Nesse contexto, né, diante do Pentecostes, amém? Eu pedi para você abrir no, versículo, no capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo, está vendo aí? Eles eram medrosos, e comigo, medrosos. Com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem. Lembra do que eu falei, Pedro viu, digo me Pedro viu. Pedro viu a figueira seca, não foi? E porque viu, creu. Aí aqui, eles se alegraram porque viram. Deixa eu te dizer, tem muito crente, irmão, que está se alegrando somente quando vê alguma coisa acontecer fé se alegra antes eu vou repetir fé se alegra antes e eu vou te dizer fé não se alegra com a quantidade de pessoas que tem na igreja não, hoje à noite nós somos um pequeno grupo mas fé se alegra mesmo na quantidade pequena porque fé dança, se alegra, celebra antes porque quando acontecer que alguém disser, eita aconteceu Aí você vai dizer grande coisa, eu já sabia Fé funciona assim, irmão. Eu lembro lá em Campina Grande, pastor Bud, orando, junto com os irmãos na igreja, para que chovesse. E não estava chovendo, era uma época que não chovia lá no Nordeste. Não estava chovendo. E o pastor Bud orando, depois ele começou a rir, cheio do Espírito, e os irmãos olhando para ele sem entender nada. Mas o que ele estava fazendo? Celebrando antes. Aí um belo dia, estão lá na igreja, outro culto de oração, começaram a orar, a chuva, brrr, na igreja, todo mundo correndo, pulando, dançando, gritando, quase rolando no chão, pregando na parede, subindo no teto, fazendo um monte de coisa, ele sentado começou a chorar. E o pessoal ficou sem entender. E uma pessoa chegou e disse, pastor, por que o senhor está chorando? Ele disse, por causa da incredulidade desse povo, que deviam ter se alegrado quando eu me alegrei, porque foi naquele dia que a resposta da nossa oração chegou. Você está comigo, hein, irmão? <risos> Irmãos, eu fiquei dentro do carro, minha mulher dormindo, meus meninos dormindo, e, daqui, e eu dizendo assim, pai, obrigado, eu vou chegar no meu destino. Daqui a pouco eu disse, pai, eu vou chegar. <risos> Comecei a rir dentro do carro. <risos> sozinho! Eu não estava sozinho, não, estava eu e o Espírito Santo. <risos> Alex, o que aconteceu? Cheguei no destino. Eu vou te dizer, irmãos, eu nunca vi você rodar quase 100 quilômetros ou até mais de 100 km e o ponteiro do combustível não baixar. Funciona, irmãos. Funciona. Se alguém tentar dizer que a fé na palavra não funciona, chegou atrasado, porque eu já vivo isso, você está comigo? Continuando, disse-lhes, pois Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, pronto, foi aqui que eles nasceram de novo, os discípulos nasceram de novo aqui, amém. Aqui ocorreu a mesma coisa que Deus fez quando criou o homem. Porque não haveria o soprar, deixa eu te explicar, não haveria o soprar se não fosse o novo nascimento. Porque eles só puderam receber o batismo com o Espírito Santo porque nasceram de novo. Se não tivessem nascido de novo, Jesus tendo sido elevado aos céus, eles não poderiam receber. Porque o batismo com o Espírito Santo não recebe quem não é filho de Deus, quem não é nascido do Espírito e essa atitude de Jesus aqui foi a mesma atitude de Deus quando criou Adão, que era um pedaço de, que era um pouco de barro feito, foi lá tinha um corpo, mas não tinha o espírito. Ai Deus! E a Bíblia diz que ele se tornar, que ele Adão se tornou alma vivente. Você está comigo? Aqui eles nasceram de novo. Tudo bem, irmãos? Só que logo depois chegou um camarada chamado Tomé, diga Tomé. Tomé, os discípulos disseram, olha, vimos o Senhor, ele disse, ó, se eu não puser a mão do lado, não colocar a mão na mão, eu não vou acreditar. A primeira coisa que Jesus fez, os outros creram, diga creram, diga creram, Tomé não creu, não é verdade? A primeira coisa que Jesus fez, não foi dizer, ô Tomé, tudo bem Tomé, eu vou esperar você crescer. Eu vou esperar Tomé, o processo, o seu processo de crescimento. Não, ele já chegou em Tomé e disse assim, ei, vem cá, primeira coisa que eu quero resolver é com você. Põe a mão aqui. Coloca a mão aqui. Ai, Senhor meu e Deus meu, por que você está vendo? Por que você está me vendo, me tocando? Você agora crê? Seja incrédulo, Tomé. Não seja, perdão, não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Porque maiores são os que não viram e creram. Eu não vi Jesus ainda, no dia que ele quiser aparecer para mim ele vai aparecer <risos> mas eu já creio que ele é real você está comigo irmão então eles eram homens sem poder, agora depois do dia de Pentecostes abre tua bíblia comigo em Atos no capítulo 5 versículo 12, eu vou falar só isso aqui veja o que a fé faz Atos 5 oh glória versículo 12 Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Você está comigo? Aí haviam pessoas que não se apegavam a ele, mas no versículo 14 diz, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Aí ele diz, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Depois que passaram a crer, irmãos, vê o que acontece muitas pessoas foram curadas sabe por que muita gente não é curada hoje? porque tem muito crente que diz que crê, mas não tem fé naquilo que a Bíblia diz e não impõe as mãos sobre os enfermos, ao invés de fazer isso, ficar dando remédio para o povo eu não sou contra remédio nem sou contra médico até porque se a pessoa não crê o suficiente ela tem que buscar ajuda Agora, se eu sou aquele que carrega a ajuda, eu não vou dar o remédio. Eu vou dar a ajuda. Porque o Cristo vivo habita em mim, irmãos. Eu nunca vou orar por alguém sem crer que aquela pessoa vai ser curada. A pessoa pode não crer, mas eu creio. E eu vou te dar um exemplo. Eu estava lá em Natal... E uma irmã lá da igreja, esposa de um dos pastores, veio falar comigo. Ela disse, eu estava orando para que você viesse hoje aqui. E eu perguntei por quê? Ela disse, porque eu recebi o diagnóstico de um câncer. E você orou por minha sogra quando morava aqui em Natal. E minha sogra está aí, ó. Viva e curada. Eu creio que você vai orar e eu vou ser curada. E quando foi ontem, ela mandou a resposta para minha esposa. Completamente curada, irmãos. Sabe por que fé funciona para mim? Nesse contexto e outros também Porque eu creio no que a Bíblia diz E não estou de brincadeira nem para brincadeira Fé funciona A palavra funciona A palavra é Jesus eu vou lhe dizer o que disse Smith Wigglesworth ou como diz a esposa de um pastor lá em Natal mitinho para os íntimos ela não sabe falar inglês ela diz é mitinho para os íntimos olha o que ele diz a Bíblia é a palavra de Deus, sobrenatural na origem, eterna na duração inexprimível em valor, infinita no alcance, regenerativa em poder infalível em autoridade universal no interesse Pessoal na aplicação, inspirada na totalidade. Leia-a na íntegra, anote-a, ore-a, entenda-a e depois passe-a adiante. Ela é verdadeiramente a palavra de Deus. O que eu amei dessa declaração dele foi pessoal na aplicação. Eu tenho que fazer essa palavra funcionar na minha vida, senão minha fé não tem poder nenhum e nem para nada. Você está aqui, irmão. Quando eu comecei a ler na Bíblia que Pedro, João, pescadores, oravam pelo povo, o povo era acordado, eu disse, espera aí, esses camaradas são melhores do que eu em quê? O Espírito Santo começou a me instigar a observar que eles eram homens simples, Aí me mostrou um homem altamente culto, Paulo, e ele me mostrou, funcionava para eles, você está vendo? E eu comecei a dizer, sim, funcionava para eles, então vai funcionar para mim. E ele disse, vai funcionar, se você crê. eu disse, eu creio. E ele falou para mim assim, você crê em quê? Eu disse, na palavra de Deus. Aí ele me perguntou, em que versículo? Primeiro que veio foi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele disse, então vai acontecer. E eu perguntei, por que? Ele disse, porque você crê. No que você falou. Se você não crê, você não falava. Eu disse, como assim? Ele disse, porque você só sai do coração de alguém, pela boca, o que ela está crendo. Você está comigo, irmão? Amém? Como era Pedro antes, covarde, medroso, sem convicção? Amém? Pedro depois. Pedro se levanta em Atos capítulo 13, perdão, em Atos capítulo 13, a partir do versículo 14, para fazer uma defesa de tudo o que estava acontecendo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, perdão, a partir do versículo 14. Quando as pessoas estavam cheias do Espírito, elas ficaram, cheia, alguns estavam lá, né? Alguns, como nós ficamos aqui, Ana Paula, Rebeca, eu, Juninho... Você começa a pular, correr, dançar, aí o povo, tem gente que fica dizendo, para que isso, não precisa disso. Irmão, quando você está cheio do Espírito, você não se importa com ninguém, você reage do seu jeito. O problema é que o povo, quando eu digo o povo, as pessoas, estou falando de cristãos, eles querem que todo cristão seja... Não, ninguém nasceu para ser assim. Como cristão, você nasceu para se mover com o Espírito de Deus. Agora, não se move quem não quer se mover. E eu vou repetir, quem quer permanecer na mesma religião que sempre teve? Amém, irmãos? Porque o religioso, ele nem quer fazer e nem quer deixar ninguém se mover. Aí ele fica. Parece que aquele Zé busca pé, quem lembra dele? Aquele personagem lá da corrida maluca. Não tem fé. Nem para se mover, nem muito menos quer que os outros se movam. Quando você tem fé, querido, você se... uma música dessa... Deus se move em mim, eu me movo nele, Deus se move em mim, eu, meu amigo, se eu sei que Deus está se movendo, em meio dos louvores do seu povo, eu vou te contar um negócio, se Deus está se movendo, eu vou me mover de alguma maneira, agora o problema irmãos, é que as pessoas não creem no que a palavra de Deus fala, não tem fé na palavra, e elas a grande maioria que não tem fé na palavra, e não entende como é que a fé funciona, e não percebem o poder que há na fé, você sabe o que, é que elas fazem? Deus faça isso, faça aquilo, Deus e Deus dizendo, Fa, faça você, faça, e Ele, faça você, ele, faça alguma coisa, Ele dizendo, faça você, Faça alguma coisa, ele faça você. Porque enquanto você não fizer nada, eu não faço nada daqui. O problema é que as pessoas querem que Deus faça tudo quando não estão dispostas a fazer nada. Nem a crer. E sabe de uma coisa, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 3. A Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz. Amém? Que a fé foi derramada uma medida de fé foi colocada dentro de nós existe uma medida de fé dentro de você diz assim eu digo a você que não pense além do que convém, antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um ah Alex, mas a minha fé é tão pequena sabe irmãos, está na hora de acabar com esse negócio de fé pequena e dizer que a minha fé é pequena Deus me deu uma medida da fé dele se eu disser que a minha fé é pequena eu estou desmerecendo o Deus tão grande que me deu a fé dele alô ah, mas você tem que lembrar que aquele pai que o menino estava sendo colocado no, no fogo, na água, no fogo, na água o, menino, o pai do menino disse, ajuda-me na minha falta de fé, exato irmão, ele não tinha, aquele homem não tinha Mas quando Jesus enviou os discípulos, eles tinham a ponto de onde passavam, seguiam as instruções de Jesus. Expulsavam demônios, curavam enfermos, tudo no nome dele. Você está comigo? Então qual é o poder que a fé tem de transformar a história da sua vida? Eu vou repetir, o poder da fé é de transformar, mudar a história da sua vida. Eu não quero que mude a vida da minha família, eu quero que mude a minha vida. Porque se mudar a minha vida, vai mudar a minha família. Porque quando eu quero que mude minha família, eu estou fazendo de modo impessoal. Quando eu quero que mude a minha vida, eu estou trazendo para o âmbito pessoal, particular, privado. Sou eu primeiro. Porque se eu mudo, tudo muda. Eu vou repetir, se eu mudo, tudo muda. Você está comigo? Eu não estou com raiva não, irmãos, eu fico com raiva da incredulidade, eu tenho raiva de Satanás. Ele não vai com a minha cara, com a dele eu não vou para lugar nenhum, eu vou com a minha. Amém? O que é fé? Fé é revelação colocada em prática. A minha fé não deve estar em pessoas, lugares ou coisas. Quem é Jesus? O Pai em ação na terra. Agora me mostra um momento que Jesus ficou preocupado. Me mostra um momento que Jesus ficou sem dormir? Me mostra um momento que Jesus ficou sem alimento? Me mostra um momento que Jesus ficou preocupado se o ministério dele ia avançar ou não? Ele estava certo, vai acontecer. Ah, mas aí você quer muito, Alex, ele é Jesus, e daí você é você. Ele disse, aquele que crê em mim, fará não somente as obras que eu faço, como obras maiores fará. Não fui eu que disse, eu queria ter dito, mas Jesus chegou primeiro e disse antes. Amém? Então, se eu creio, eu tenho que estar disposto a ver coisas maiores acontecendo. Agora, por que não acontece? Porque eu não estou crendo. Porque se eu estiver crendo, vai acontecer. <risos> Aleluia! Jesus dizia o que ele queria dizer. Ele não dizia o que não queria dizer. Ah, não, eu quero dizer isso, mas vou dizer isso aqui para ver se... Pedro desceu do barco, começou a andar Pedro disse para ele, se és tu mesmo, manda-me ter contigo Jesus disse, vem-te embora rapaz está tudo legal entre nós, vem-se embora, vamos andar na água Pedro bota o pé para fora do barco começa a andar, tá, daqui a pouco Pedro, opa, espera aí, está ventando o mar está se movendo ah! Jesus pegou pela mão mas a primeira coisa que ele fez ou seja, Jesus o ajudou mas a primeira coisa que ele fez não foi disse assim, está vendo Pedro, eu sou o camarada, eu te ajudei ele disse assim, ei larga de ser frouxo como é que tu não consegue crer rapaz mas calma, eu já disse, vou repetir Pedro ainda não era nascido de novo mas eu te mostrei Pedro depois de nascido de novo você está comigo e eu vou finalizar com isso aqui fé é celebrar antes da manifestação eu vou repetir fé é é celebrar antes da manifestação fé celebra antes muitas vezes nós temos falado aqui na nossa igreja sobre o crescimento da igreja mas eu não vejo muita gente celebrando quando é falado então significa dizer que ainda não está crendo então fé não pode operar nós cremos no maior número de pessoas nesse lugar Sim ou não? Mas se eu não celebro antes, irmãos, isso quer dizer que eu não estou crendo. Eu tenho que celebrar antes. Ah, mas é porque eu sou quieto. Eu, 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 eu não gosto desse negócio de correr, de pular, de dançar. Mas quando o galo foi campeão, todo mundo pulou. Quem é, quem é torcedor do galo, pulou, correu, gritou. Quando o cruzeiro foi comprado, um monte de gente celebrou porque o cruzeiro foi comprado. É ou não é? Estou falando alguma coisa, alguma aberração? Se o América Mineiro for campeão brasileiro, tem um monte de americano que vai desenterrar a camisa. É ou não é? Peraí, aí, para coisas naturais se celebra, mas para as coisas espirituais que já nos pertencem, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. Eu não celebrar isso, irmão? Eu não celebrar... Que eu fui sarado em Cristo. Eu não celebrar que eu sou ungido em Cristo. Eu não celebrar que Deus é está se movendo a meu favor. Isso é incredulidade, irmão. Agora o que é que a fé faz? E eu vou te falar, irmãos. Eu voltei diferente. e eu não estou nem aí para ninguém vou ter mais convicto ainda vai ter gente que vai achar ruim vai reclamar, vai procurar depois vai dizer que eu estou exagerando irmão eu te digo, eu não estou nem preocupado se existia convicção em meu coração agora existe muito mais eu fui beber da fonte Aleluia. eu estive lá no ministério em Campina Grande, bebi da fonte Aí você conversou com o apóstolo Guto não estive nem perto dele mas só a unção a influência da unção na vida dele já afetou minha vida não tive a oportunidade de conversar com ele sabe por quê, irmãos? nós somos o ministério da fé e ninguém vai mudar isso Ninguém vai mudar isso. E não é algo lógico. Ah, mas eu penso que é assim. Não é eu penso que é assim. É Deus diz que é assim. Porque o poder da fé só opera para quem é convicto no que Deus diz. E não é por conhecimento, é por reconhecimento revelação, é por revelação revelação, revelação não é conhecimento deixa eu te dizer crê abre a porta para o conhecimento o conhecer abre a porta para permanecer crendo eu vou te repetir crê abre a porta para o conhecimento mas o conhecer abre a porta para, para o permanecer crendo nós estamos no ano vou usar o termo, me perdoe a expressão sabático do Rema em Lagoa Santa não é? um tempo de descanso este ano mas uma coisa é certa aquela maior turma de todos os anos que você sempre criou Valeu. está acontecendo sabe por quê? por causa de algo tão simples Ana Paula por causa disso aqui ó Deus se move em meio aos louvores do seu povo ele está se movendo até o ano passado foi na tua força foi na tua habilidade foi na tua capacidade natural o ano que vem será na força que Deus supre na habilidade dele aí você mesma vai dizer e outros vão dizer se não for ao Senhor o que ela poderia dizer e saiba de algo você está sendo preparada por dentro porque não tem como algo grande acontecer sem você primeiro estar estabelecida, bem estabilizada, bem firmada por dentro, então esse tempo é um tempo de você se firmar por dentro, de você se reafirmar nas verdades ouvidas, para que delas jamais você se desvie, é um tempo de avanço, é um tempo de crescimento real para esse lugar, onde aqueles que quiserem só ficar olhando não vão entrar, mas também não vão desfrutar do que está acontecendo. Porque não é ficar, sabe irmão, no momento que a palavra de Deus diz uma coisa, eu digo diferente, eu não estou crendo, acabou irmão, é fato. Deus não inventou isso. Perdão, Deus não inventou a incredulidade. A incredulidade é parte do homem. Deus inventou a fé. Deus criou a fé. Deus estabeleceu a fé. Ah, mas eu acho, mas eu penso. Não, eu me adequo ao que Deus disse. Eu aceito o que Deus disse. Eu me estabeleço sobre o que Deus disse. Conheço um homem na Bíblia. Cheio de conhecimento, de entendimento falava várias línguas, cidadão romano, cheio de conhecimento natural, mas esse homem disse, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, e ser achado nele, não tendo justiça própria Senão a justiça que é por meio da fé em Cristo Para conhecê-lo E o poder da sua ressurreição Conformando-me a ele na sua morte Para de algum modo Alcançar a ressurreição dentre os mortos Mas ele disse aí Todo conhecimento que eu tenho Eu considero como perda Sabe irmãos, tem um homem chamado Janduí Araújo eu Já falei isso, vou repetir Já ministro do evangelho durante muitos anos Sentou dois anos no rema para aprender, e não foi ninguém, um dia eu ouvi ele pregando, sabe o que ele disse? Eu disse, antes do reino, eu pensava que sabia alguma coisa, depois do reino, eu vi que não sabia, era de nada, firmados na palavra, firmados na palavra, irmãos, é onde a fé opera, e fé não é utopia, é real, é real, eu vi essa mulher de Deus um dia, me convidou para ir na casa dela, falou comigo, disse assim, olha, fisicamente eu não estou bem, não posso receber vocês, mas eu creio que sou sarada, deixa eu te dizer, não demorou muito não, era num final de semana, de repente na terça-feira, ela disse, vocês podem vir aqui, sábado e domingo, então quer dizer que na segunda-feira tudo se realizou por que creu? porque o poder da fé só opera para quem crê ei, eu me lembro quando eu cheguei na igreja como Fátima estava ninguém falou eu lembro ei, eu posso dizer a fé dessa mulher fez e tem feito grandes coisas na vida dela mas tu pensa que parou? Tu ainda nem viveu o começo. Tu não sabe ainda do que está para acontecer, do que Deus tem para fazer na tua vida, na tua família, dentro da tua casa. Por um tempo, por um tempo você tem sido funcionária. Por um tempo você trabalha. Mas vai chegar o tempo que você deixa de ser funcionária e vai ser aquela que emprega. Vai ser aquela que põe outros Que levanta outros Está chegando o tempo É um tempo específico de Deus Para a tua vida Ei, deixa eu te dizer Só deseja e busca te qualificar Porque o Senhor vai trazer para a tua mão Algo tão grandioso Que você vai dizer Meu Deus, quem eu era E o que Deus fez Eu vi isso acontecer em Angola E eu vejo na sua vida É real Fátima. E muitas vezes nesse lugar chamaram ela de louca. Disseram que ela é, queria aparecer. Não, irmão, a quem muito se ama, muito se perdoa. E quem muito é perdoado ama. Quem o perdoou. Agora me perdoe expressar e é fato. Um bando de hipócrita que nem vive a palavra, nem deixa ninguém viver. Deus, irmãos, ele está cansado disso. Hipocrisia. Gente que diz, eu creio, eu creio, eu creio, mas a boca só fala incredulidade. E deixa eu te dizer, Jesus disse a este povo, honra-me com os lábios. Sabe com os lábios, sabe que alguém pode dizer, Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te bendigo. Mas está falando só com os lábios? Porque ele disse, o coração está longe de mim. Aí ele disse, são como sepulcros caiados, ensinando preceitos e doutrinas de homens. Então quer dizer que ensinar preceito e doutrina de homem é ser sepulcro caiado e não estar honrando a Deus? Não fui eu que disse, foi Jesus. Está na hora de nos levantarmos, irmãos, e ver o poder que tem na nossa fé operar na nossa vida. Eu vou te repetir: eu voltei mais arrochado e arretado, mais firmado. E eu não vou ficar nesse negócio, Senhor, faça isso, faça aquilo. Não, eu vou começar a fazer. Porque enquanto eu não fizer, Ele não faz nada. Você está comigo? Amém? Você recebeu uma boa palavra?